0: Fala galera, vocês estão no podcast que mais cresce no Brasil, e fiquem ligados, porque hoje o papo está evolucionário.
1: Fala galera, hoje eu tô aqui com um amigo de um amigo meu, que pelo, pelo currículo que me foi apresentado do cara, ele tem muita coisa pra somar nesse podcast aqui. Ele é um cristiano e ele faz parte de um grupo, de uma associação de estudos de cristãos na ciência, se eu não estou enganado, ali da UFRJ. Ele é membro ali da primeira igreja cristiana de Nilópolis, a igreja que, pô, a galera que acompanha o podcast, que reconhece essa igreja pelo trabalho fenomenal que foi o Jopat. Ô Cris, fala um pouquinho de você pra galera, o que você estuda lá na, no, no Cristões na Ciência. Fala um pouquinho do, do teu projeto assim, como é que é?
0: Fala então, beleza galera? Tudo tranquilo. Não sou muito acostumado com <risos> podcast, de participar assim ativamente, mas eu costumo ouvir bastante. <risos> pois então, é, como você falou, né? Eu sou da primeira igreja de Lópolis e eu fiz bacharel em química na UFRJ e trabalho lá também, certo? É, eu participo, lidero um grupo de estudos né que se concentra no tema ciência e religião, mais particularmente a fé cristã né, e a ciência. E esse grupo de estudos ele é, é vinculado à Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que tem como uma das frentes de trabalho esse apoio para esses grupos, entendeu? E aí a gente é um grupo de cristãos assim, das mais variadas denominações e a gente estuda, é, às vezes são palestras, às vezes a gente lê alguns artigos juntos, lemos alguns livros juntos, assistimos alguns documentários e debatemos depois do geral é isso aí depois você vai perguntando e que a gente vai
1: falando <risos> bacana cara deixa eu te falar esse grupo é pro para para a galera acadêmica ou é para alunos como que funciona assim para quem quiser participar como que é então o grupo
0: cara esses grupos eles são bem flexíveis não há Nossa, nenhum é mais tipo de um de... não assim no fundão só tem um uhum. mas eles são flexíveis em relação ao formato ou ao perfil certo então, então assim basicamente é você ter um interesse entre o diálogo entre ciência e religião né? e ser um cristão assim não tem muito o... se você tiver com interesse sincero né? fazendo perguntas sinceras, então é, é, são as condições para você participar. tanto professores quanto alunos, funcionários todos são bem vindos né? O que acontece é que às vezes grupos pelo Brasil alguns são tem mais professores, outros têm mais alunos, Entendeu? Alguns são pessoas que mais ou menos estão no mesmo, grupo, mesmo curso, mesma área, outros são um pouquinho mais heterogêneos, entendeu? Mas Entendi. Muito...
1: É bem aberto, né?
0: É, bem flexível, porque, porque cada, cada grupo que se forma tem suas demandas, né? Peculiaridades e tal. Então, Cara, é tranquilo.
1: Cara, você, é, eu cheguei até você pela indicação de um grande amigo meu, que é o Francis. Sim. E assim, esse tema... Assim, pelo, só pelo tema já me gera muito interesse porque eu acho de suma importância isso, porque eu acho que você vai concordar um pouco comigo que a, a, o mundo moderno vem distanciando cada vez mais o cristianismo da ciência o né? que, que eu quero dizer com isso? Parece que para você ser cristão Você tem que abdicar de toda a razão Que você adquiriu, todo o conhecimento Estudo técnico que você obteve Em prol de acreditar em um Deus Que não tem como ser é, é, Glorificado ou adorado Por meios é, acadêmicos né? E assim a gente vê que ao longo da história não era assim, né? As universidades elas surgiram né? no seio da igreja, elas surgiram ali com os teólogos, e os teólogos tinham certa influência também no campo acadêmico. Eu queria que assim, você falasse um pouquinho da importância do cara que é cristão que ele deve ter, que ele deve se atentar a esses temas, com, com relação, por exemplo, que um, um tema que eu acho que você poderia abordar muito melhor do que eu, é com relação ao, ao, ao ensino tradicional da escola, na parte criacionista, que eu quero dizer, porque existe uma lacuna dentro do ser humano, uma dúvida muito grande acerca da gente, perguntas essenciais da, da filosofia, né? que é de onde vim, né? quem sou eu e tudo mais, e se a gente deixar a educação, tradicional, vamos dizer assim, brasileira, que é pobre, de maneira, assim, básica, não estou falando nível acadêmico, estou falando educação básica, uhum. né? Quando chega para você, você tem que fazer uma escolha, você enquanto jovem, você parece que você tem que fazer uma escolha, então você acredita no que o seu pastor fala ou você acredita no seu professor, e é um dilema muito grande para ser vivido hoje em dia. Eu queria que você abordasse um pouquinho isso.
0: Sim, beleza. Vamos lá, vamos ver se eu consigo responder é, de maneira adequada, né? Vamos tentar aqui. Primeiro você falou sobre a importância do cristão estar é, tá ciente da, a par disso, né, de ter uma vida intelectual, intencional, né, e de não tá, não ter uma vida assim compartimentalizada, né? Sim. É, e realmente você falou algumas coisas no, no passado que realmente era dessa forma mesmo, né? É, a atividade científica no início os filósofos naturais como eram chamados cientistas eles em grande em sua grande maioria eles eram cristãos né, acreditavam em Deus e eles tinham essa atividade científica como uma maneira de glorificar Deus né é até interessante que tem um, um autor chamado Peter Harrison que ele faz uma análise sobre os termos ciência e religião ao longo do tempo e lá no início lá acho que pegando ali para o século XII em frente é, é, os termos que viriam se tornar ciência e religião como são hoje é, ciência era uma era uma virtude né? era um hábito interior, um hábito da mente então é, eles faziam tudo de maneira bem integrada, né? não tinha essa noção de uma coisa sendo separada é óbvio que também depois os cientistas foram começando a criar o seu próprio campo e eu e teria assim, uma necessidade de ter uma certa autonomia, né mas antigamente o pessoal fazia tudo junto Até a igreja medieval, a igreja católica romana Ela ajudou bastante né? Embora a gente tenha, esteja acostumado com bastante mitos aí, Com algumas coisas bem complicadas Terra plana, Sim. caso galileu Que também são coisas bem <risos> interessantes é. Mas a igreja católica acabou ajudando muito mesmo né? Mas enfim Por que, que o cristão eu, eu diria assim, perguntando Por que, que o cristão tem que se preocupar com isso? Eu acho que a primeira resposta seria que na Bíblia a gente tem subterfúgio, a gente tem doço. Em Gênesis e Apocalipse você encontra a história de Deus criando o homem, Deus dando a, a atividade para o homem né, de, de dominar, cultivar o jardim, certo? Que a gente, como costuma entender na teologia, como mandato cultural. É, Sim. Nós temos depois, é, isso continuando sendo feito, a gente tem até a história da, da Torre de Babel, né que é um, seria um uso da inteligência, da tecnologia, para um impulso ruim. Mas como eu, eu acho uma coisa interessante que o Jonas Madureira fala, é que a história, a história, a grande história de Deus, começa no jardim e termina numa cidade. né Sim. Então, a, a, a construção, o problema não está no construir, certo? O problema não está em você... Se aproximar da natureza, até porque você se aproxima de uma maneira de você glorificar a Deus, né? Se você pegar em Salmo 19 e tal, você vê Cristo reconciliando consigo todas as coisas, tudo convergindo para ele, como, como você tem em Colossenses. E aí você tem a história da Nova Jerusalém, vindo que é uma cidade. Então a gente tem uma boa um bom endosso bíblico para poder pensar a natureza como algo que foi criado por Deus e se aproximar dela. Em segundo, eu diria que a gente tem bons exemplos históricos disso. Né? até o próprio se a gente for pegar o próprio Galileu que é um caso bem emblemático ele era um cristão né? era um católico romano e ele usou muitas ideias do Copérnico que era outro católico, que era outro cristão né? e eles não entendiam isso como, uma, como um conflito né? então se você pegar lá tem um livro interessante que é Ciência e Fé de Galileu que reúne algumas cartas que ele Recebeu e enviou para algumas pessoas na época dele. Se você ver a carta Grande Duquesa Cristina de Lorena, é... cara, ali é. Ele, ele usa muito os teólogos antigos, argumentos bíblicos, a noção de que Deus é, é o autor tanto da revelação especial quanto da revelação natural, né? É, o Galileu incrível, faz uso né? disso é incrível e o, o princípio da acomodação também que é um, um, uma categoria muito importante para tentar entender o episódio do Galileu que Deus se acomodou a gente para revelar algumas coisas ele não, não teria como usar uma linguagem científica para revelar coisas para a gente pra, pra nossa gostei disso aí hoje, é para audiência original é a gente tem o princípio da acomodação né que é muito forte em Calvino né que Deus Sim. ele ele se apropriou de uma linguagem mais simples para que a gente compreendesse algumas verdades, entendeu? Isso aí é um conceito que você encontra em Calvino, tem em Agostinho, Galileu faz uso desse princípio da acomodação. já gente
1: em Kuyper também, né?
0: Isso, isso, Kuyper também. Então, é, é interessante, é um outro um outro conceito interessante da teologia para tentar compreender tudo isso. É, e um outro motivo, assim, que é bíblico também, para quem gosta de Kuyper, para quem é da área reformacional, né, reformada, é a glória de Deus, né? Se o, se o Cristo ele ele reconciliou consigo todas as coisas, o senhorio dele é sobre o todo da vida. E se ele reconciliou a nossa a nossa vida espiritual, a nossa vida espiritual também inclui o nosso trabalho ordinário. Então, o nosso trabalho não pode ser visto apenas como uma maneira, como uma visão utilitária, né? Tipo, como há só uma forma de você ganhar dinheiro, porque tem que sobreviver nesse mundo você tem essa é, atividade científica o seu trabalho né que a noção de trabalho de Lutero depois como calvino trabalhou bastante engloba a atividade científica né outros tipos de trabalho atividade científica então você trabalha Sim. porque aquilo que você faz é belo é que, que é belo é belo porque veio de deus certo e, e é uma maneira de você expressar a aquilo que a, a imagem que nós somos de deus né então, se Deus trabalhou na, na, nos atos criacionais, Deus trabalha até hoje, né, dá ordem às coisas. Quando a gente está cultivando o jardim dele, a gente está fazendo um pouquinho daquilo que Ele faz, numa escala bem menor, mas essa seria um dos um dos pontos da gente ser, de nós sermos feitos à imagem de Deus,
1: né? Sim. Aí o, o Cris... Com relação, é, eu, queria, eu quero muito abordar esse princípio da acomodação com você um pouquinho mais para frente, porque é um uhum. tema que, cara, eu gosto muito, uhum. entendeu? E foi até legal você tratar também sobre Calvino, a, a questão laboral que ele tinha, né? A teologia do trabalho dele, que para mim é perfeita, uhum. né? A gente pode falar sobre isso também. Mas é, eu, eu, uma das coisas que eu tenho muita dúvida, eu não me aprofundei muito a parte da ciência no campo científico em si, tradicional, né? Não, não foi uma área que me abrilhantou assim, mas eu sinto que existem é, é, dilemas, como eu falei, dilemas que o jovem passa hoje em Sim. dia, ou até o adolescente, né? Sim. Que é aquela coisa que eu, que eu falei com você assim, dele ter é, que, como se ele tivesse que escolher, ou ele acredita no pastor dele. Ou ele acredita na, na Bíblia? Como cara que você acha que a gente deve conciliar isso? Como que a gente deve resolver esse embate assim? A gente, a evolução, ela é bíblica? Ela não é bíblica? Ou então existe um ponto pacífico? Não existe? Como que isso deve ser abordado? Sabe, o cara que está ouvindo que talvez tenha essa dúvida inerente nele, tipo, ou eu acredito em Deus ou eu acredito na escola, na faculdade? Sim, perfeito. É, o
0: diagnóstico está bem claro mesmo, bem preciso. É, de alguma forma, é, como as coisas acontecem para nós, é, nós somos desafiados a ter que escolher, certo? E, por exemplo, eu, eu fiz faculdade de Química, né? mas minha esposa fez de Biologia, e ela encontrava muito isso. Os, os professores ensinavam muitas coisas, até as disciplinas de evolução, e sempre isso era muito vendido, né? que você tinha que escolher entre Deus e a Teoria da Evolução, né? você tem que escolher entre a religião e a ciência. Sim. Agora é o seguinte, é, essa noção de conflito, e aí uma coisa interessante é de repente usar a tipologia quádrupla do Ian Barbo Que foi um físico e teólogo, que ganhou o prêmio Templeton, né? que é uma associação que tenta, né, filantrópica Que tenta ajudar de alguma forma para o progresso da ciência e o diálogo com as outras áreas do saber mas, enfim, é o seguinte, o interessante é porque, geralmente, quando a gente, a gente a gente vê muito assim, a noção de conflito, e o interessante é que o conflito ele, ele é o que mais chama atenção, é o que mais ganha atenção na mídia, nos meios de comunicação, certo? E ele, ele às vezes, é alimentado por um, tanto para um lado quanto para o outro. Né? Então, você tem, às vezes, na academia, é uma, uma tolerância seletiva, então às vezes com cristianismo é um pouquinho mais acentuada a gente Legal. tem um, é um desrespeito certo um certo sarcasmo pelo pela religião uma postura antirreligiosa. né em alguns casos são muito fortes outros mais ou menos no lado e do lado da, da igreja de uma certa forma a gente tem uma postura anti científica sim né em alguns casos em é, casos mais extremos, assim a gente tem é, é, uma postura anticientífica, um negacionismo científico, eu diria. Sim. E, às vezes, até uma busca por uma ciência alternativa. né assim De repente, uma ciência heterodoxa. né é, e aí, O interessante é que, até no momento que a gente estava passando, é que às vezes, geralmente, quem gosta de estudar o diálogo entre ciência e religião está sempre tentando promover o diálogo entre essas duas é, entre essas duas, esses dois esses por assim dizer mas o um momento meio que não ajuda pode não ajudar tanto né porque a gente tem visto um certo um certo conflito né e aí é, a gente tem visto um conflito que somente em relação ao, ao, ao caso do novo coronavírus que a gente pode até de repente falar mais para frente mas total é... muito bom por é, então é o que acontece e, às vezes, a gente tem... para o, o que alimenta muito esse conflito entre ciência e religião seria é, um naturalismo filosófico do lado da, da ciência e do lado da religião, é, mais especificamente do lado da, da, do cristianismo, seria uma leitura muito literal, eu diria, nem literal, eu diria uma leitura literalista de algumas coisas e que parecem estar em conflito com a ciência, pelo menos como o que é consenso científico como equacionar isso né cara e aí uma coisa interessante é que o Jan Barbo, ele usa uma tipologia para tentar mapear essas interações entre ciência e religião ao longo da história é, todo mundo sabe que modelos para explicar coisas eles são limitados né mas é, mas a gente pode é, pensar em algumas coisas legais em relação isso pode ter uma coisa frutífera. Então, o Ian Barber, ele tenta fazer uma tipologia quádrupla. Como o nome já diz, seriam quatro maneiras de você relacionar ou quatro maneiras em que ciência e religião estão interagindo, podem interagir, né, ou interagiram em determinados episódios ou alguns, algumas pessoas pensam, né? ou defendem. O primeiro seria o modelo de hum. conflito mesmo, certo, que é isso que eu já falei, é... Mas o um conflito, assim, ciência e religião, como se fosse um conflito permanente, intrínseco à, à natureza dos, do, da, dos dois entes. Né? Você tem até o exemplo do Richard Dawkins, por exemplo, certo? Então, Sim. ciência é uma coisa libertadora, inovadora, avanço bem para a humanidade, e a religião é uma coisa retrógrada, obscurantista. Tudo de ruim está na religião, certo? E isso, <risos> também, é, isso também foi muito propagado pela chamada tese de Draper White, que foram dois caras, né, um historiador da ciência e outro agora não me lembro o que, que ele fazia, que eles escreveram dois livros que são meio que assim ajudaram muito a propagar alguns mitos, né, como por exemplo de que os cristãos acreditavam que a Terra era plana, né, antes de Cristóvão Colombo, por exemplo, né, é e esses livros eles foram muito, as pessoas usaram ele como muito como referência, certo? É, então é a tese de Draper White, Hoje em dia, os historiadores da ciência, que não necessariamente são cristãos, alguns são religiosos, outros são agnósticos, mas quem se debruça isso com essas questões de uma maneira mais acadêmica, já rechaça esse posicionamento. Né? Então, geralmente, a tese que é mais definida é a tese de complexidade, que não é muito simples e você não consegue definir como ciência e religião, como cristianismo, por exemplo, é, se relaciona com a ciência, entendeu? Você não pode dizer assim, ah, é, uma, é conflito e ponto final. Elas sempre vão estar brigando, com for, forças opostas.
1: O, o Cris, o que você está dizendo, então, é que no meio acadêmico, o que existe é, é certa humildade com relação aos temas, de como assim, não, se, não é uma cláusula fechada, que uma tem que negar o outro, é isso que você está falando?
0: É, então, aí vamos lá. No meio acadêmico, para é, os estudiosos, é, os historiadores da ciência, eles reconhece, reconhecem que, não é uma, que você não pode definir como elas se relacionam de uma única maneira, as relações são dinâmicas. Você não pode falar assim, estão permanentemente em conflito. Uhum. entendeu Então, isso, os historiadores, Entendi. os mais famosos, assim, e os que estão na, fazendo pesquisa de ponta, eles não acreditam nisso. certo é, Tanto é interessante que a Universidade de UFMG, a Universidade Federal, se você for lá na TV Nupis, tem vários vídeos interessantíssimos comentando sobre ciência e religião, com um olhar bem sério acadêmico e que eles não, é, não são é, defensores dessa tese de conflito, por exemplo. Posso dar esse exemplo. Agora, é óbvio que no meio acadêmico você tem cientistas das mais variadas áreas que às vezes o cara, é, é, vamos supor, o, da, o cara da, o da biologia, o cara que é biólogo, que estuda a teoria da evolução, ou qualquer outra área, ele acha que tem conflito, ele nem estuda muito sobre essa relação, ele estuda a área dele, e aí ele acha que tem conflito e sabe ponto, entendeu? Então, por que, que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, porque existe diferença, né? Quando a gente fala sobre academia, a gente tem a galera das ciências naturais, a gente tem o pessoal... Só por alto, assim, a galera que estuda mais história, a galera mais de humanidades, entendeu? Então, pode ser, é óbvio que se você, de repente, vê os cientistas, pode ser que a maioria deles acham que tenha um conflito mesmo, principalmente os, que são, os, que, os são, que são seculares, né? Os que não professam nenhuma Sim. fé. Mas o que eu estou dizendo é que a galera que se debruça especificamente sobre essa relação, ele já tem uma visão mais séria em relação a isso entendeu? De que o, não há um conflito permanente, Entendi. intrínseco. Pode acontecer episódio de conflito, mas aí como a gente vai entender esse conflito, como ele se formou, o que, que é, entendeu? Às vezes esse conflito está junto com umas outras questões, num outro contexto, mas enfim, é isso aí é outra, outra parada. Mas,
1: é a questão do nem tudo seu que parece,
0: né? É, às vezes, as às vezes, pessoas que querem responder coisas com muita pressa né, acabam simplificando, reduzindo muitas coisas. Né? Ideias, Perfeito. episódios e por aí vai. Então, aí assim, o que eu posso fazer? De repente, não vou demorar muito. Como eu disse, tipologia não, quádrupla. Né? Então, seriam quatro, quatro maneiras Sim. de interação. A primeira é o conflito. A segunda é a independência. Certo? A terceira é diálogo. E a quarta seria uma síntese. Então indo para a independência, a independência seria de certa forma assim, a grosso modo, seria um segundo passo, porque a galera que defende ou a galera que que defende essa noção, ela fala assim, olha, não há um conflito assim, é uma posição um pouco mais pacificadora, não há um conflito intrínseco, a gente espera aí, não vamos brigar, certo? Não tem como a gente brigar a ciência com religião, porque como o que que eles pensam? Eles pensam que é o seguinte, ó, ciência e religião fazem perguntas diferentes. Ciência e religião usam linguagens diferentes. Os métodos para entender as coisas não são os mesmos, certo? Então, uhum. é, não, tem uma, não, é, não tem uma conexão, certo? Então, assim, o conflito, ele, de certa forma, ele tenta chamar muita atenção para as diferenças. Pra, pra, é não, para as diferenças. Na verdade, de certa forma, seriam iguais. Mas, de repente, a gente pode... Faz ambiguidade, isso, né? é. A independência, ela tenta valorizar muito as diferenças, sim. Certo? Só que não com, esse, com essa coisa de uma tentar substituir a outra. Elas são diferentes, elas estão em domínios diferentes. Então, é como, são, é como diz o Stephen Jay Gould, um paleontólogo, são magistérios não interferentes Um magistério da ciência, um magistério da religião. Certo? É, então, esse Sim, posicionamento, viu? ele também... É, é bem forte assim né? eu, eu acho que diria até que o Marcelo Gleiser, aquele é físico brasileiro Acho que ele estaria um pouco próximo desse, Dessa noção de, de independência Então é o camarada que acha que não tem um conflito E que vê Ciência e religião fazendo perguntas diferentes Usando metodologia diferente é, Tem aquela noção de que por exemplo A ciência lida com Os comos Como isso aqui é feito né, Como acontece isso como, como chegou aquilo uhum. e a religião lidaria com os porquês né então porque eu estou aqui Sim. porque entendeu lida com os porquês é, Esse seria um posicionamento independência o outro os outros dois o, o diálogo é, aí seria uma coisa um pouquinho mais mais dinâmica certo porque assim na independência é como se não houvesse nenhuma conexão como se, por exemplo, é, você não, não, não tivesse, pela sua atividade religiosa, isso não te levantasse, nem, não se, te instingasse, não te desse nenhuma curiosidade sobre o mundo natural. E a, na, na atividade científica, é como se tudo que você fizesse lá, de nenhuma maneira, aquilo ali pudesse levantar uma questão um pouco mais religiosa ou uma questão fronteira, questões limite, como algumas pessoas falam. Certo? É, e aí... O problema da independência é porque, realmente, se você for estudar, analisar a história da ciência, você encontra várias pessoas que tinham uma fé muito forte, ativa, e elas usavam coisas, princípios, convicções, valores da sua fé e aplicaram na ciência, e isso ajudou muito, né? principalmente no desenvolvimento da ciência moderna. Então, esse seria um problema para a ideia de independência. De repente, a gente pode até conversar sobre alguns problemas de uma coisa, de um ou de outro. Mas, enfim, o diálogo... Ele já falou assim, não é uma conversa, existe conexão. Você pode ter perguntas que são questões limites, que elas são levantadas às vezes na atividade científica, certo? E aí é uma questão que ela acaba de repente saindo um pouco do escopo da ciência, certo? Assim como você tem é, você na sua atividade devocional, nas suas, nas suas práticas religiosas e de alguma maneira é, você tem um, um um interesse pelo mundo natural Entendeu? É, e o Sim. diálogo fala assim Olha, não tem como a gente separar O ser humano, certo? Não tem como você pegar o cara, ser religioso No domingo E como se de segunda a sexta ele conseguisse De alguma maneira te, é, Se, se despedir De todos os pressupostos, todas as convicções Que ele tem Para tentar fazer atividade científica Entendeu? Então, o diálogo reconhece isso, que há essa conexão, certo? E uma impossibilidade de neutralidade. É... E aí, o diálogo ele vai entender que, que pode, uma, uma coisa pode influenciar a outra, certo? Você pode ter um, um como se elas fossem complementares, como se é, tivessem níveis de explicações diferentes para o um mesmo fenômeno, mas aí você pega você pega mais ou menos a informação, a explicação científica, meio que na sua visão integrada da realidade, você pega a, os valores é, religiosos e você consegue ver o todo. É mais ou menos assim. Agora, uma, uma ilustração bem interessante sobre a questão de diálogo, que eu acho é que o Joe Polkinghorne falou, que é um físico e teólogo anglicano. Né? Ele estudou física... Fez doutorado e tal E aí ele depois começou a estudar teologia É bem interessante isso Tem alguns casos assim Geralmente quem estuda o diálogo entre ciência e religião Os nomes assim mais influentes é, Em sua maioria São caras que estudaram ciência e depois religião Ou estudaram religião e depois ciência Isso é bem interessante
1: Porque para você estudar
0: o diálogo né É complicado você, às vezes, o cara é, Tem conhecimento vários, é. né, cara? É, por exemplo, o David Charles Gomes, né, fala muito que ele falou no documentário produzido pela BC2, que ele fala: Não adianta você tentar estudar o diálogo entre ciência e religião e às vezes o cara vem com um PhD em teologia e lê o um livro de autoajuda de psicologia, por exemplo, e quer tentar estudar o diálogo entre as áreas. <risos> Ou então o cara é, pô, é PhD em psicologia e quer estudar o diálogo da psicologia com a religião mas o cara não sabe nada da fé que ele está tentando investigar. O cara sabe só a coisa de EBD, por exemplo. Aí, um caso, uma, um exemplo que o Joe Pockhorn fala, que é interessante, é que, por exemplo, é quando, quando, quando você tem uma chaleira que ela está preparando um café, né? por que, que a chaleira está apitando? E aí você pode, você pode ter vários níveis de explicação. Você pode ter um nível de explicação mais basilar. Ó, a chaleira está apitando porque o café está... Ah, o chá... Tá, ou café pra gente, né? Tanto faz. É, porque o chá está fervendo, é, então tem um grau de agitação nas moléculas, elas estão passando por efício um menor, isso está produzindo ruído, e aí você tem esse efeito sonoro. Você pode dizer também que o chá está apitando, porque é uma convenção social, todo mundo gosta de tomar chá naquele determinado horário, então o chá está apitando que as pessoas é, têm esse costume, certo? É, você pode dizer que o chá está pitando simplesmente porque você quer tomar o chá. Então, assim, na verdade, você pode ter é, níveis explanatórios distintos e não necessariamente. E eles, todos eles, podem estar corretos, entendeu? Então, é uma maneira que você tem de enxergar. Então, a ciência e a religião, ela, elas meio que oferecem, elas oferecem níveis diferentes, certo? Porque elas têm metodologias diferentes. Elas têm um instrumento diferente para investigar, para acessar a realidade. Né? Então, a, essa é a proposta de diálogo, em, em termos bem gerais. A ideia de síntese seria hum. um, um, um esquema mais ambicioso, né? onde a influência é muito mais forte, né? onde uma teoria científica pode afetar a teologia, uma ideia teológica pode afetar é, uma teoria científica, então, aí você já faz um esquema maior para poder integrar, um esquema conceitual que inclua as duas áreas, né? Então, é um projeto mais, mais ambicioso mesmo. Agora, é um, uma coisa assim, é, geralmente, tem um lado bom seria que você tem... Todo mundo, de certa forma, gosta de ter um pensamento, uma teoria que consiga unificar, que consiga explicar tudo, né? A gente vê isso até na física, mas você tem isso muito, inclusive em teorias conspiracionistas, né? Muito. O cara tem uma teoria que ele explica tudo, com aquilo ali ele consegue explicar um monte de coisa ah, é. né? e conseguir unificar vários saberes ali. Então, isso aí, além de ser muito difícil, certo? Se você tem uma interação muito forte entre ciência e religião, e aí eu acredito que isso aconteceu algumas vezes ao longo da história, às vezes o cara vai, o cara ou aquela tradição, tá? ela vai tentar fazer um projeto muito ambicioso. Então, às vezes, ela conecta é, verdade do cristianismo, é, doutrinas ou entendimento de uma determinada doutrina, conecta muito forte com uma determinada teoria científica. E aí, o que, que pode acontecer? O tempo pode passar e aquela teoria científica ela muda, ela é, ela é trocada. Ela tem problemas, depois ela é substituída por uma que explica o que ela explicava e explica outras coisas a mais. E o que acontece? O que acontece? Como aquela tradição, aquela época Fez uma conexão tão forte Então, quando a teoria cai por terra O cristianismo pode cair junto Entendeu? Então, esse seria um problema dessa síntese Entendi Então, assim Esse é um mapeamento bem interessante Que você pode fazer Por que quanto isso? Porque, às vezes, a gente A, a ideia de conflito está errada Beleza, está errada mesmo Mas como a gente vai entender Para determinadas coisas a gente pode fazer uma aproximação mais cuidadosa para outras coisas. De repente, a gente pode se aproximar de uma maneira mais forte, entendeu? É, então, acho que, por isso que eu acho interessante é essa tipologia do Barbo, do Ian Barbo, né? Tipo, essa tipologia quádrupla. Né? É, fala, pode falar. Pode falar. É incrível.
1: Não, pode terminar, Não, então Rosasinho.
0: Então, é o seguinte. É, essa tipologia, o, o, o Barbo, no caso, no livro dele, né? Que é quando a ciência encontra a religião, é, ele dá alguns exemplos, certo? Ah, aqui tal, você tem essa tradição, tem esse autor que se relaciona assim, assado, mas, como a gente está falando de, de seres humanos, de ciência como uma coisa complicada, de religião como uma coisa complicada, e da interação entre elas, mais ainda, é interessante a gente olhar para esse, esse, esse mapeamento que ele faz é, e não tentar, tipo assim, dificilmente a gente fala assim, ah, eu eu acredito nisso aqui e vou defender só isso. Mas às vezes pode ser que em determinados momentos você se, seja mais saudável você se aproximar dessas teorias ou de repente relacionar a sua crença com a teoria de uma outra forma, ou, de repente, num outro momento de outra, entendeu? Para poder ter uma um, uma aproximação saudável, entende? Então eu acho que é por aí. Perfeitamente.
1: Perfeitamente. Ô, ô, Cris, a questão da evolução é uma causa fechada? Tipo assim, uma parada é isso e então, ponto?
0: Vamos lá. Agora é parte, parte das tretas, né?
1: <risos> então,
0: pra, assim, <risos> de início, né, o que eu falo é o seguinte. Existe, em relação à ciência e religião, existe vida além de teoria da evolução e idade da Terra, <risos> né? Por que eu acho interessante falar, começar falando o assim, seguinte? Que essas questões elas realmente são importantes. Isso aí não tem... Sem sombra de dúvidas. Né? São importantes porque mexem com a gente. São importantes porque interferem no nosso dia a dia. Mas existem outras questões também. Por que, que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente tem a mania de, de pensar que é só isso. E aí fica só nessa, nessa questão. Esse é um ponto, tá? Um Sim. outro ponto é o seguinte... é em relação à teoria da evolução e criação, existe, existe mais um posicionamento, certo? Então, você não precisa necessariamente, ao meu ver, é, pensar, achar que só tem uma corrente e só tem uma opção. Tá? Então, se eu, eu poderia te responder a tua pergunta assim, ah, existe, é, uma, é, uma noção, é uma questão fechada? Para mim, não é. E, e existem vários debates. Eu, se fosse... Se eu, é, se eu pudesse sugerir um livro, você tem o um livro A Origem, Quatro Visões Cristãs, sobre criação, evolução e design inteligente. Foi publicado pela Thomas Nelson Brasil, estou até o livro aqui na mão, é, em parceria com a BC2. E aqui o interessante é que você tem quatro posicionamentos, que são é, o criacionismo da terra jovem, o criacionismo da terra antiga, o design inteligente e a criação evolucionária. É, sobre esse livro, o que eu acho interessante É em formato de debate Cada um apresenta o, a, o seu posicionamento E os outros, os outros três fazem um, um, uma réplica certo E o cara que está defendendo o seu posicionamento Faz uma réplica Então é bom que no mesmo livro Você tem posicionamentos diferentes E por que, que eu acho isso legal?
1: É, ah, por que eu acho
0: isso legal? Porque a gente, às vezes Quando tem uma quando a gente tem interesse num assunto, vou dar o exemplo da escatologia. Certo? O exemplo da escatologia. Então, vamos lá. Então você... Hã? É, vai ser. Hã?
1: Exemplo. Esse exemplo vai ser, com certeza, muito bom. <risos> Não, então,
0: qual, qual é o esquema? Vamos supor, você... Eu, eu era pentecostal, tá? Eu era pentecostal, então eu era pré-milenista dispensacionalista de carteirinha. Aí eu comecei a ter contato com a teologia reformada e uhum. tal. Eu comecei a... a Ouvi mais sobre o amilenismo e fui aderir no amilenismo. Até que interessante que nessa época eu não cheguei a comprar livros sobre escatologia, não. Mas se eu comprasse livros naquela época, e talvez até hoje, dificilmente eu compraria livro sobre um pré-milenista ou sobre um pós-milenista. E aí, qual é o esquema? Que às vezes a gente acaba bebendo muito de uma fonte e numa questão que nem é tão não seria nem tão primordial assim. E a gente não conhece outros, outros argumentos. E se o que a gente está lendo não for uma apresentação é, sincera, a gente pode se cercar de espantalhos, de caricaturas. Entendeu? E isso Perfeito. é problemático, certo? Então, nesse sentido, em relação à teoria da evolução, é a mesma coisa. Por isso que eu gosto de falar sobre esse livro e sobre o dicionário de cristianismo e Ciência, que foi publicado pelo Thomas Nelson, também em parceria com a ABC2. Por quê? Nesse dicionário, quando você tem lá a criação, aí você tem um perspectiva 1, perspectiva 2, perspectiva 3, e a perspectiva que aquele, aquele texto foi escrito por um cara que defende. né? Então, numa mesma obra, você tem ali um, um, um contraditório. Né? Isso é bom para você pesar o que você acha dos argumentos, enfim. Então, o que, é que eu diria? Sobre o treino da evolução, não é uma questão fechada. Por quê? Porque os cristãos entendem de maneiras diferentes. Você tem pelo menos aí, que eu diria, uns quatro entendimentos diferentes. Isso para a gente começar a dar o primeiro passo. Porque se você for dar o segundo passo, dentro do, da criação evolucionária, existem várias ramificações também. Certo? É, bom, como é um tema muito, muito extenso, fala aí do que, que mais ou menos você, que que você pensa aí de um. De uma coisa em relação a isso, que aí de repente eu posso tentar falar. O que eu diria, o que eu posso dizer é o seguinte: existem quatro posicionamentos diferentes, certo? Uhum. Existem cristãos que acreditam, que acreditam que a teoria da evolução ocorreu, na verdade, ocorre até hoje, né? E que, assim, não gosto, às vezes não gosto de falar muito especificamente sobre a teoria da evolução, porque eu não sou dessa área. Mas geralmente implicações, implicações teológicas, algumas coisinhas filosóficas ali, eu. eu o dom espetáculos né? mas enfim é, mas o que eu diria é isso é, existem cristãos sinceros certo, que acreditam na teoria da evolução como uma forma pela qual Deus usou para poder trazer as coisas à vida e à criação certo? Assim, basicamente eu diria isso Entendi. e às vezes eu posso te dizer que tem pessoas que se espantariam de repente em ouvir que o John Stott era próximo a isso ou que até o C.S. Lewis né? o, o Tim Keller, por exemplo Que também é um cara bem próximo a isso Já não, não enxerga a Teoria da Evolução Como algo já fechado Como necessariamente herético né? Enfim Mas aí, o que, que você pode... É...
1: Não, eu só queria saber mesmo Se, se Jesus veio uhum. do macaco, entendeu? Não, então... <risos>
0: uma coisa interessante uma coisa interessante nessa discussão é que como eu disse lá sobre algumas algumas caricaturas existem algumas críticas que muitos cristãos fazem e isso tem eu acho que tem dois tem dois pontos algumas críticas que são feitas elas demonstram uma falta de conhecimento científico e aí isso em parte porque como você falou no início da, da conversa o Brasil é um país é, é, tem educação fraca, né, cara? Então, assim, o brasileiro, como o brasileiro, ele já é. geralmente tem uma, é, ele é meio que é quase um analfabeto funcional de certa forma, né? Um Exagero, vamos lá. É, vamos não, lá. É, o Brasil? É, não, não. É, 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 a é a população, população como um todo, ela, ela não estudou, não gostou de estudar, enfim, ela não tem uma uma educação é, científica, vamos botar aqui. Então, quando o cristão o cristão brasileiro de certa forma acaba refletindo isso também, porque eu também eu falo isso também porque eu não não boto a culpa toda é, no lado da religião no sentido de que tipo ah, às vezes as críticas que são feitas são muito superficiais, às vezes são informações pela metade, às vezes são informações desatualizadas que sim muitos pastores acabam até propagando eles propagam isso muito com a preocupação com a preocupação de tentar preservar a fé isso correto a preocupação é legítima, mas às vezes Sim. não é feito de uma maneira muito, muito transparente, uma maneira informada, em parte porque tem essa preocupação religiosa, em parte também porque o brasileiro como um todo ele não tem essa educação científica, entendeu? É muito deficitário. Não,
1: às vezes o pastor
0: é vítima uhum. disso
1: também, né, cara? É,
0: o cara não, não, não estudou, assim. Isso porque, isso que a gente falando de pastor, né? A gente ainda tem muitos pastores que nem têm ensino médio completo, infelizmente. Alguns uhum, é. não têm curso de teologia. Pô, é. Imagina o cara ter uma noção básica de ciência, que é mais difícil ainda, entendeu? Então, assim, é realmente complicado. Sim,
1: né? sim. Mas... Não, mas eu, eu fico feliz, Cris, de, de saber que não é uma cláusula fechada, entendeu? Eu, particularmente, não sou muito, Sim. não entendo muito, na verdade, nada, né? Comparado é, a você. Porque é eu de gosto desse
0: tema né? e eu fui fustando. Hum, <risos> aí eu sei um pouquinho mais, mas.
1: É. Então, o que eu vejo o que eu vejo me alimento de uma coisinha aqui ou outra, né? Geralmente, quando, quando o cristão começa a entrar nisso... eu Muito tempo atrás, eu comecei a acompanhar vídeos uhum. do Lane Craig. Depois, a gente vai descendo um pouquinho, né? Na caminhada, vai conhecendo outros, outros cientistas, geólogos da área. Só que, assim, pra mim, cara, é um pouco custoso a uhum. questão da evolução. Mas eu vou ter que colocar né, o meu cavalo amarrado nesse ponto porque, realmente, eu fico feliz e aliviado de saber, como você falou, que existem uhum. outros posicionamentos. Porque a maneira que é representada a teoria da evolução uhum. não me agrada muito, entendeu? Não, não me parece, pelo menos, aquela clássica de Darwin. Porque eu lembro que, dando uma, uma olhada, uma pincelada no livro de na Origem das uhum. Espécies, a célebre, né? Origem das Espécies de Darwin ele falava diversas vezes isso na tradução brasileira né eu não tive acesso ao material original ele falava diversas vezes a palavra supondo então assim sabe para mim já era algo é, é difícil de você engolir isso mas eu tenho que reconhecer que não tenho Repertório para debater sobre isso. Fico muito feliz de saber que existem outros posicionamentos e que, teólogos, já como você citou aí, são, é, conseguem digerir isso de maneira melhor. Posso até pesquisar melhor. Fico até, né? Até a galera que tá ouvindo sim. pode ficar aliviada também de que tem gente que tá preocupada com isso e que né, já pensou, já elaborou textos e livros sim, sim. sobre isso, pra gente se informar, né? Isso é bom. Agora, o, o Cristiano, mudando um pouquinho o tema, né? É. Olha. Não, tu não falou, Jesus veio do macaco? Não, então, como é que assim, é essa? Eu,
0: particularmente, aí <risos> eu vou. Você falou falo mais ou menos o você pensa. Assim, dentro dessas.
1: <risos> não, macaco é brincadeira, né? A gente sabe macaco não,
0: é, mano, dentro, é, dessa, é. dentro dessas quatro visões, por assim dizer, e aí o que eu vou te falar? A mesma coisa que eu falo sobre os católicos, ah. eu falo sobre isso. A gente. A, a Bíblia é infalível, certo? Correto, acho que isso é um ponto pacífico. Os nossos projetos teológicos, eles não são tão infalíveis, não são infalíveis como a Bíblia o é. Então, às vezes, até na escatologia ou qualquer outra coisa, né, nas nossas correntes do, doutrinárias, correntes teológicas, às vezes uma corrente teológica responde um problema, uma questão, mas ele não consegue responder tudo. Né? 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 Você não tem Muito jeito. Bom. você pegar a escatologia e dizer, ah, ah, sei lá, Apocalipse... É, Apocalipse, Apocalipse 12, lá do milênio, isso aqui entende, é uma explicação muito boa, mas isso aqui não dá, né? Na verdade, o que é importante é que quando você toma um posicionamento, e às vezes ele é consciente ou não, mas o importante é você estar ciente da, da, dos pontos fortes, por assim dizer, os pontos fracos do, da sua vertente. E isso, isso é legal, que nesse livro eles perguntam, o cara que organiza o coisa, ele pergunta isso, né? Qual é um, uma questão difícil na, no, teu, na tua posicionamento, no teu posicionamento? Então, isso eu acho bem legal. Por que eu estou falando isso? Porque para todo mundo, o criacionista da Terra Jovem, da Terra Antiga, o cara que é adepto do design inteligente, o cara que está mais próximo da criação revolucionária, ele pode mudar, ele pode, pode não ter uma questão fechada em relação a isso, mas o mais importante é que ele, ele saber onde ele está pisando. Ele, oh, esse posicionamento aqui, eu estou mais próximo dele, mas eu reconheço que ele tem alguns problemas também. Entendeu? No fim das contas, é, as nossas decisões elas acabam sendo feitas quando a gente, a gente pesa os argumentos, né? a gente pesa as questões que não foram respondidas e a gente dá uma prioridade. Né? A gente acaba, oh, não, mas isso aqui é um problema muito sério. Se eles não conseguem responder isso aqui, para mim, eu acho que não, não chego perto, entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí. Então, eu estou muito uhum. mais próximo da criação evolucionária. Eu acredito que é, foi um meio que Deus usou para poder trazer a, a, principalmente né, a diversidade biológica, não necessariamente a existência. Porque também as teorias científicas e a teoria da evolução não tá longe disso. É, com a teoria da evolução isso aconteceu muito. Né? principalmente são é, apropriações ideológicas de uma teoria. A teoria da evolução, por exemplo, ela foi usada para defender o nazismo, ela foi usada para defender uma elite é, política, né? ela foi usada para vários usos, né? que são, são os usos ideológicos da, da, da ciência. Você vê isso em vários lugares.
1: Mas como a Bíblia Sim, também, né? Exatamente. Foi usada para várias coisas.
0: Eu, eu, gosto, eu sempre lembro muito, não sei se você já viu aquele livro, Aquele livro não, um filme. O livro de Eli. Já viu? Que é com o então é Então, claro, o interessante é. é que quando ele está com um livro, ele chega numa cidade, o cara atende ele super bem, e o cara quer muito livro, o cara que ele meio que tipo, lidera aquela cidade toda. E você vê que, que os propósitos que ele tem uh -huh. para aquilo ali são maléficos. Ele quer o livro para governar as pessoas. Ele quer usar o livro, ele quer usar a Bíblia como um, um instrumento de poder. Né? Ele quer desvirtuar o uso dela Então acho que isso aí pode acontecer Tanto no meio da Sim. científico quanto religioso né? Alienar e Você pode, enfim Então com a teoria da evolução Eu acredito que isso aconteceu E acontece muito hoje também é, Assim como também Você tem um, uma certa Como eu diria Uma dispersão né? Você pega uma teoria científica Que ela tem o seu escopo bem delimitado. E aí algumas pessoas tentam pegar e inchá-la essa teoria. Então, essa teoria da evolução está preocupada com os aspectos biológicos, por exemplo, às vezes as pessoas acabam indo com atenção, acaba dando um ar metafísico para ela. Então, como tudo está em evolução, entendeu? isso acaba se misturando com outras noções... De repente, políticas, filosóficas, e aí, aí quando chega para a gente, essa, teologia, essa teoria ela já chega para a gente muito mexida, muito misturada com outras coisas. Então, a priori, eu diria que a teoria da evolução, Sim. isso acontece muito com a gente. Em parte porque muitos, muitos cientistas acham que ela é uma maneira de, de refutar a fé cristã, certo? Alguns, alguns cristãos pensam que ela realmente. É, não tem jeito é, Tipo, ela, se ela estiver Correta, a fé da pessoa está errada Então isso acaba Isso acaba sendo Sim. inflado Entendeu? Então, geralmente o que eu posso dizer? Os criacionistas Evolucionários, eles Se preocupam em, de repente Separar, o que a gente pode dizer Separar o que é teoria da evolução Do evolucionismo Por exemplo Entendeu? A teoria da evolução e evolucionismo. Entendi. Né? Aí você Entendi. tem, por exemplo, é, tipo, até a noção de, de propósito, de algum, uma noção de direcionalidade, né? que, você, que é muito vendido para a gente é, na teoria do, no evolucionismo, na teoria da evolução, de repente, não é tão assim. Entendeu? Aí, isso aí são só alguma, alguns pontos. Perfeito. Só, né? E... Sobre o, o, o uhum. questão. Se é, Jesus veio do macaco, não, né? Na verdade, você é, é tem alguns trazos <risos> em comum, né? Com, com os macacos e com os hominídeos, os homens sapiens, né? Que somos nós.
1: <risos> não, eu vou colocar o título Deve desse episódio, veio isso, Jesus veio do macaco, <risos> entendeu? Que é, é isso que dá, viu, cara? Isso aí, entendeu, galera? <risos> Como que você vê, cara, a ascensão... Bem... Mudando um pouquinho do assunto, mas mantendo na questão da ciência... Como que você vê a questão do terraplanismo, cara? Porque, assim, você, você com certeza vai concordar que é uma teoria super bem validada, faz muito sentido, entendeu? E, claro, que todo cristão <risos> deveria defender o terraplanismo como ávido, né? Meu Deus! Como é que você enxerga isso, cara? Passam-se, sei lá, 500 anos, mil anos, nem... Né, não sei quanto tempo passou desde lá de Galileu, precisamente, você deve saber... Eu, mas, caraca, uhum. e agora surge de novo esse pessoal defendendo uma ideia que assim, ao meu ver, não faz o menor sentido, mas assim, você que pode dar um ponto de vista então, mais técnico, como cara, que você enxerga na isso? Na
0: verdade, assim, o, o, os gregos já haviam calculado o diâmetro da Terra com uma precisão incrível, não lembro aqui de valores. É, na época medieval, as pessoas já pensavam, já tinham, já era bem estabelecido, que a Terra não era plana. Na época medieval, já, certo? É, para você ter uma ideia. Tanto que a questão de Galileu não era nem a, a, a Terra plana, era o geocentrismo e o heliocentrismo. Né? Se quem quem estaria no centro da, das revoluções? Então, isso pois não era é. questão nem na época de Galileu. Né? Para você ter uma ideia. Tanto é que essa, esse mito ele foi muito propagado pelo... Não lembro se foi o Draper, se foi o White, que eu falei lá no início. O cara escreveu lá, botou, a galera foi, foi, foi lendo e, enfim... E aí foi... Foi fazendo cada vez pior. O caso do terraplanismo seria um exemplo, usando de repente o barbu, na tipologia que eu falei, de conflito, certo? Onde uma interpretação, e aí eu gosto de fazer uma diferenciação né, entre literal e literalista, uma interpretação, ou a gente pode dizer uma, uma interpretação hiperliteralista das escrituras, você pode ali de repente pegar um trecho ou outro e, e tentar é, defender a terra plana. Mas eu acho que é complicadíssimo, né?
1: Né? Não tem. Eu acho que é bem difícil. Não, tem textos em Isaías, por exemplo, fala que Deus se acenda sobre o globo da terra. Né? É. Então, assim, complicado, né? Se eu não me engano é Isaías, mas tem essa passagem. Com relação ao terraplanismo, cara, eu não vou para esse lado assim mais, mas como eu falei, né, não sou um estudioso dessa área, mas o meu pensamento mais filosófico nesse sentido é que as pessoas querem se sentir hum. pertencentes a algo. E é muito legal você que saber sabe. de uma conspiração do momento. Sabem. Você sentir Isso. que você sabe exatamente, exatamente, Entendeu? Então, eu sinto que é esse pensamento sim, sim, aí é. que é quase religioso. Né? Além, além
0: aí, de, de um problema forte sim, em relação à educação científica, né? de não entender como as teorias científicas são propostas, como as teorias científicas são validadas, a comunidade científica, ah, os caras que ficam... Total. É, às vezes o cara publica um artigo, o outro vai lá e revisa né? para poder tentar ter um conhecimento que seja justificável né? e tentar, no máximo, diminuir as
1: não, isso ah, é. é um trabalho de uma
0: vida, né, cara?
1: É. Isso, isso é um trabalho de uma vida, é. né?
0: A é. Galera acha que não,
1: é... não, vou, exatamente. eu acho que é, assim, tá bom. A questão do Galileu
0: assim, Copérnico escreveu lá em volta de 1540 e pouco, né, a, a revolução das Orbes celestes. Galileu veio depois, fez algumas observações, ganhou mais corpo, teve todo um imbróglio que ele teve. E depois, sim, na verdade, as, comprava, as comprovações maiores, né, elas vieram lá com o pêndulo de Foucault com a, o cálculo da paralaxe estelar né, que, pelo Bessel, que foi em 1800 e pouco. Então, é, então você tem toda a... Assim, muito uma, posterior. Uma teoria, assim, ela ganhar um respeito na comunidade científica é um processo assim, muito longo. Né? Às vezes não, tem, não demora tanto tempo como foi esse caso. É porque naquela época a, a comunidade científica não estava assim, bem estruturado é. e tal, né? mas hoje em dia, mesmo que não seja 200 anos, 300 anos, mas para uma teoria ganhar corpo e se consolidando um pouco do, ao longo do tempo, isso leva tempo, né? leva até todo um processo, as pessoas vão vendo, o pessoal diz assim, vamos dizer, os cientistas, existe muita competição entre os cientistas, assim como em vários meios, então às vezes o cara publica um artigo, fala sobre uma parada, e as pessoas querem revisar quem, quem não quer desmentir o outro, né? para poder ganhar maior atenção Então assim é complicado sim. Não estou dizendo que não há fraudes Existem fraudes, sim Não Existem é, fraudes, boca. algumas Muitas a gente já viu A gente já escuta vários casos, episódios de fraudes descobertas Mas você tem uma estrutura Que tenta minimizar ao máximo Essas coisas, entendeu? Então assim, é complicado O cara, o cara tem que o cara vem com uma teoria muito forte dessa, como uma terra plana, então ele tem que negar muita coisa, hein, fazer vista para muita coisa, ignorar muitas coisas. Né? É. 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 Tem que arrancar o olho, né? né? Tem um o vídeo do cara pegando a régua, medindo lá o horizonte, <risos> cara, que lembra isso.
1: É. deixa eu te falar, cara pra gente fechar aqui pra não tomar muito mais do teu tempo e eu espero que sim, você sim. possa voltar Foi. outras vezes aqui, entendeu é, o, o, o Cristiano, você falou sim. sobre a relação do trabalho né, do cristão no trabalho, e cara, eu sinceramente eu sou apaixonado por essa visão, eu queria e, e eu sinto que às vezes eu não consigo passar de maneira clara porque, talvez pra gente se preocupar demais com pontos teológicos aqui e ali né, eu, que, eu queria que você expressasse, né, a tua visão de como, assim, teologicamente todo trabalho importa. Porque eu sinto, cara, que conversando com muita gente, às vezes a gente faz um post no Instagram, aqui no Juca, a gente faz alguma coisa, conversando com o pessoal, existe, principalmente no brasileiro, esse sentimento de que o que ele tá fazendo sim, sim. é algo pagão. Entendeu? Tipo assim, não, eu só tô servindo a Deus se eu for pregar uhum. lá na África, ou então se eu fizer alguma... Absurda. Então, assim, cara, eu queria que você falasse isso, assim, para o pessoal sentir que, assim, realmente, todo o trabalho, tudo quando é a gente verdade. fala todo, é todo, né, cara? Então, fala um pouquinho, diversos teólogos envolvendo então, isso, assim, fala um pouquinho sobre isso. Não sei isso aí. se eu
0: vou conseguir também atender a tua expectativa, né? <risos> você falou, aí, mas, assim, é,
1: <risos>
0: o, a, da, da onde eu, eu peguei as referências, né? Então, por exemplo, é, eu me lembro muito do. do do, do caso lá do que o horton fala né do cara que é sapateiro que pergunta para Lutero ah como é que eu vou fazer um bom trabalho e Lutero fala é se é sapateiro continue fazendo seus é sapatos faça com qualidade né e cobre um preço justo né? então tem muito isso um outro é é um é outro ponto que eu acho interessante mas aí de repente teria mais tempo né pra quem gosta de caiper quem gosta de dói vende né Vai lembrar, de Francis Schaeffer, vai lembrar muito uhum. daquele dilema graça-natureza, onde o Schaeffer e o Daubert falam muito que Tomás Aquino meio que fez uma separação entre graça e natureza, onde na natureza ficavam as coisas de valores Sim. ordinários, né? e, e as coisas superiores e espirituais estariam no andar de cima, poderia dizer assim, um andar de cima, como Francis Schaeffer fala muito. E aí aconteceu que essa visão, essa diferença foi, essa parede foi ficando maior né? E a gente acabou meio que dando né? O que aconteceu é que Eu acho que para a atividade científica também né? A questão do mundo Na Bíblia, que às vezes Não necessariamente é um mundo natural Mas é o é um sistema mundando, mundando de pensar, de agir É que às vezes houve um desencantamento né? Os cristãos acabaram Não gostando das coisas naturais Das coisas ordinárias É como, é como se a gente é a Quisesse valorizar tanto o extraordinário é. de Deus O agir de Deus como se o agir de Deus fosse é, somente nos milagres, né, somente naquela ação extraordinária, parece que nas outras desencantamento do mundo, né, o mundo acabou tomando uma conotação muito mecânica, tá muito lá por causa de Newton também, para tentar explicar as coisas, e isso até desembocou no deísmo, né, é, então as pessoas acabaram lá, ah, o mundo aqui a gente só serve mesmo para viver, a gente está aqui você tem uma noção de espiritualidade de reino Às vezes muito complicada né? Então ah, o, céu é, é, o céu vai ficar todo mundo Com roupinha branca tocando harpa Pulando entre as nuvens Como se a gente fosse viver anjinho Nossa, né? Todo mundo de anjinho, falo muito anjinho né? Esquece que Jerusalém é uma cidade é. né? É, e aí isso acaba complicando Sim. Porque parece que a gente está aqui Sobrevivendo Assim, é óbvio que você tem um mal né? mas a gente tem que viver a partir da realidade da cruz, do, do ressuscitado. Cristo ressuscitou e o, isso ele já começou a inaugurar o reino dele. né? E a gente tem que viver a partir dessa realidade. Sim. Óbvio que ela não está consumada, né? óbvio que não é a gente que constrói né, a, a, a Jerusalém, mas a gente vive como embaixadores, né? representando esses valores do reino. Então, o, né? e tem aquela questão, né? realmente, as pessoas separaram a realidade em dois andares e elas pegaram o andar de baixo e meio que entregaram, compraram o discurso secular de que isso não tem nada a ver com nossas crenças religiosas, né? E aí isso inclui o trabalho, né? Outra Sim. coisa, por exemplo, a gente tem às vezes isso acontece muito, né? Ah, o Brasil tem tantos milhões de evangélicos, tantos por de evangélicos mas isso acaba não refletindo praticamente nada em termos de violência, em termos de descumprimento de leis, porque a gente a gente vive muito Perfeito. esse dualismo. Né? Então assim, o trabalho,
1: nossa, legal, nunca tinha visto é, esse link a e a é uma muito coerente.
0: Faz como todo mundo as outras coisas, entendeu? É. É, a, a coisa fica complicada quando você Fala pessoal
1: ô, ô, Eu lembro Eu lembro que eu, eu sou professor da escola dominical Na minha igreja E um dos debates que eu tive Com, com, com as meninas lá uhum. Era a questão do céu né Porque eu falo assim Às vezes nos apresentam o céu Como uhum. se fosse Mangaratiba e Samambaia Céu e o inferno fé O que eu quero dizer com isso? Você não quer ir para Samambaia, uhum. entendeu? Uhum. Então você escolhe Mangaratiba. Porque, afinal de contas, você tem que ir para algum lugar. Né? Então, mas Mangaratiba uhum. não é uma Paris. Entende? Porque se fosse Paris e Samambaia, uhum. você escolheria uhum. Paris. Uhum. E você daria tudo para ir para Paris. Entende? Então eu vejo o céu dessa forma. As pessoas falam do céu, às vezes, e é muito comum a gente falar com cristãos. Não o que é ir pro céu? Não, tá louco, é, okay, irmão? É, que é exatamente. Isso? Tem muita coisa pra viver ainda. Ninguém quer esperar.
0: <risos> ninguém, quer esperar. Ah, ninguém quer que me é volte. Um cara. Né, cara. Isso aí realmente é um ponto... É, cara.
1: Deixa pra... <risos> Essa é, é Mangaratiba, entendeu? Muito bom, muito bom. <risos> eu fico... Eu fico muito feliz, cara, de ter tido essa conversa contigo. Não vou tomar mais o teu tempo, não, que a gente já tá aqui chegando a uma hora. Cristiano, eu espero de verdade, cara, que você possa sim, sim, voltar sim. aqui mais vezes pra gente bater mais bem. um papo, entendeu? Porque você... Não, que bom. Fico feliz mesmo de você ter gostado, porque eu gostei muito. Você tem muita coisa pra passar. Eu vou tentar, quando eu, quando eu for editar aqui, eu vou tentar colocar os livros que você indicou, tudo ali no, embaixo pro pessoal que estiver ouvindo, poder é ter acesso também, e cara, muito obrigado mesmo, de coração, cara, que Deus abençoe sua família, cara, que Deus abençoe você, o seu trabalho, entendeu, os seus projetos aí, que com certeza, é, né, com estão certeza. aí sob a luz da, das escrituras, e eu fico feliz, cara, de ter um irmão em Cristo, né, da gente sabe da gente fazer parte dessa comunidade, que a gente, às vezes, nem conhece os irmãos que estão por aí fazendo, né, e... Se edificando, alimentando para depois passar esse conhecimento para frente. Eu fico muito feliz de existirem pessoas como você, que certamente uhum, tem mais, é. né? Nesse Brasilzão aí de meu Deus. E muito bom, Esse projeto de vocês é incrível. Eu espero que ele seja mais conhecido pelas pessoas, porque eu, particularmente, não sabia da existência, né? Perdoa aqui <risos> o meu desconhecimento. Eu não sabia que vocês existiam mesmo. Fiquei muito interessado depois que o Francis falou.
0: Então, Valeu, cara, brigadão mano. mesmo, brigadão por tudo, tá? Tudo, Valeu, cara. Agradeço por estar aqui, é, tá conversando com você também, o papo está muito bom mesmo, realmente. É, e vamos conversar aí, vamos estar juntos, trocar figurinhas e tudo pra nosso crescimento mútuo, né? Mas mais importante ainda para a glória de Deus. E... Bora pra frente. Entendeu? Agradeço pela oportunidade, pelo espaço.
1: Amém, mano. Né?
0: É, e tipo, agradeço também pela hospitalidade e tal. Assim, cara maneiro. gente conversar, daria pra conversar. Se outras <risos> coisas fazer, daria pra conversar aí mais uma hora aí, tranquilamente. <risos> <risos> Mas é isso aí. Que Deus abençoe o teu projeto também. É, de mais pessoas Mas... conheçam que seja um instrumento de.. Paz na vida das pessoas, de bênção de né? Que justifica a vida das pessoas, né? Tenho certeza que o Senhor tá contigo também.
1: Amém, Cris. Obrigadão, é cara. cara. Obrigadão Brigadão mesmo. Aí. Fico com Deus. <risos>